1: pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies et tu vas pouvoir un peu nous raconter ton parcours avec le yoga, les premières rencontres, etc.
2: Hello Alexane, écoute c'est un, un vrai plaisir pour moi d'être euh, présente dans ton podcast. Euh, J'en ai profité du coup pour écouter un petit peu les, les autres également euh, et j'ai trouvé euh, que cette idée était, était vraiment super sympa parce que ça m'a permis de, euh, bah de de réentendre des, des parcours ou, ou d'entendre des parcours voilà dont j'avais pas conscience ou que je, je ne connaissais pas euh, de professeurs de yoga que je que je connais et certaines qui sont amies donc euh, je trouve vraiment ce partage très très intéressant. Euh, donc voilà, en tout cas je suis ravie d'en faire partie je vais essayer de partager un, un petit bout de ça également euh, avec, euh,
1: avec toi Super, ben merci beaucoup c'est vrai qu'on voit la multitude des profils et des parcours même quand on a fait la même formation ou quand on n'a pas fait la même donc euh, c'est vraiment euh, génial de, de pouvoir partager ça euh, tout ensemble alors du coup ma première question euh, comment as-tu rencontré le yoga et qu'est-ce que ça a fait dans ta vie <rire> comment j'ai rencontré le yoga C'est une très très bonne
2: question. Euh, c'est parti de, de très très loin en réalité. Si euh, Il y a quelques années on m'avait euh, posé la question, euh, est-ce qu'un jour tu penses être professeur de yoga ou, ou est-ce que tu penses simplement pratiquer le yoga J'aurais répondu euh, je ne pense pas, <rire> c'est un, un grand non. Euh, en fait c'est venu de très très loin parce que j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de de pas mal voyager avec euh, avec mes parents. Euh, je suis née notamment au Sénégal, euh, à Dakar, où sont mes grands-parents encore maternels aujourd'hui. Et en fait, très jeune, du coup, mes parents euh, m'ont donné un peu ce goût de, de l'aventure, de la découverte, euh, et surtout de ne pas avoir peur en fait du, du changement et, mm -hmm. et de faire des choses parce qu'on avait envie de les faire. Donc, en fait, assez vite, j'ai grandi dans on va dire dans ce milieu familial là qui m'a qui m'a poussé à, à m'ouvrir à, à plein de choses, à plein de cultures différentes. Euh, et en même temps, j'ai été élevée, on va dire, de manière assez euh, traditionnelle dans le sens où il fallait faire des études, il fallait avoir une bonne situation pour que je puisse me gérer en tant que personne et que je n'ai jamais à dépendre de, de quelqu'un d'autre. Et donc, un petit peu au, au milieu de tout ça, euh, moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup, beaucoup de sport, mais absolument pas de yoga. Euh, et le yoga, en fait, est venu à la fin de mes études. Euh, à la fin de mes études, en fait, je suis rentrée de, de Londres, euh, de mes études et j'ai trouvé donc un, un premier stage sur Paris. Et, et je tu travaillais faisais dans quoi les comme ressources... étude à la base Alors, je travaillais dans les ressources. Enfin, j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines, euh, mais mon master était un master ressources humaines, mais très orienté international. Donc, c'est-à-dire que j'allais pas être quelqu'un dans les ressources humaines qui allait gérer euh, la paie ou faire les recrutements ou, ou des choses comme ça. C'était beaucoup plus international, beaucoup plus gestion de projet avec des équipes à l'étranger. Euh, toujours un peu dans, finalement, dans cette ouverture. Moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment l'échange culturel, euh, apprendre, découvrir. Et donc, j'ai commencé en fait euh, à Paris euh, en prenant un poste. Euh, toute junior euh, avec l'international sur sur des projets euh, donc de, de ressources humaines, de gestion, d'expatriation donc plutôt axé quand même cadre dirigeant euh, et en fait quand je suis arrivée à Paris je connaissais vraiment pas le grand monde euh, j'avais juste un couple d'amis à moi qui étaient là depuis depuis quelques temps euh, j'ai arrêté un peu tout sport entre parenthèses parce que j'arrivais dans une nouvelle ville euh, bon ben bah, j'étais stagiaire donc c'était pas forcément évident Paris c'est très très cher et donc, beaucoup d'angoisse, quand même, ont découlé de, de tout ça, parce qu'avant, j'étais j'étais étudiante, donc tout était facile. Et là, c'est devenu beaucoup moins facile, finalement. Et c'est cette fameuse amie qui était à Paris qui m'a dit, « Écoute, euh, il faut vraiment que tu viennes essayer euh, un cours de yoga avec moi. Euh, viens et, et, et tu verras après. » Et je vais être complètement transparente. J'y étais parce qu'elle m'avait proposé d'y aller avec elle, mais j'y allais vraiment à recul en fait. C'est-à-dire que, pour moi, le yoga, c'était quelque chose un peu perché, en tout cas, je le visualisais beaucoup comme ça, euh, et je voyais absolument pas ce que ça pouvait euh, m'apporter. Donc, j'y étais, bon, pour voir. Et ça a été, je pense, une des pires heures de ma vie, physiquement
1: parlant. <rire> C'est marrant parce que t'es pas du tout la seule à dire ça quand non, tu mais... on parle de la première heure de yoga.
2: En fait, j'étais pas prête, pas prête du tout, je pense, comme beaucoup de gens qui, qui commencent pour la première fois. Et moi, c'était un, un hatha yoga, mais, mais bien dynamique. C'était presque un vinyasa, en fait. On était un peu entre les deux. Euh, et donc, j'étais pas prête dans le sens où, pour moi, ça allait être tranquille. Et pour mon corps, ça a été très difficile parce que même si je faisais d'autres sports à côté, le yoga, c'est quand même quelque chose, même dans le vinyasa flow où on bouge, quelque chose d'assez statique, entre parenthèses, pour les muscles. Et c'est une manière de, de travailler les muscles et de respirer qui est vraiment difficile. Il faut savoir que j'étais aussi très, très raide à l'époque, un vrai bâton de bois. Donc, en fait, tout a été une torture. Chaque mouvement euh, était compliqué pour moi et je suis ressortie, en fait, de ce cours lessivé, euh, fatiguée. Et en fait, ce qui m'a fait revenir, c'est le challenge. C'est pas tellement le fait que euh, j'ai adoré le cours, etc. C'était plus un challenge pour moi de réussir euh, des postures, réussir à respirer et, et réussir à me sentir mieux, en fait. Donc, mon, mon chemin avec le yoga, il a vraiment commencé... Euh, comme ça, euh, grâce à une amie, parce que je me suis dit pourquoi pas, parce que j'adore apprendre et, 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 et voir des choses différentes. Et après, ça a débuté sur un challenge, et donc j'ai fait du yoga pendant deux ans, un peu par intermittence, une fois, parfois deux fois par semaine. Euh, et c'est au fur et à mesure vraiment que je m'y suis intéressée de, de plus en plus. Ça n'a pas été un coup de cœur, on va dire, euh, tout de suite. Pour moi, ça n'a pas été ça, ça s'est vraiment construit avec, euh, avec le temps, en fait, euh, en réalité. Donc euh, oui, c'est vrai que le yoga, ça n'a pas été un coup de cœur euh, pour moi, vraiment pas de, de prime abord. En fait, ça s'est vraiment construit avec avec le temps. Plus j'ai pratiqué, plus j'ai commencé à avoir des, des bienfaits euh, physiques sur, euh, sur mon corps, plus de souplesse, plus de mobilité, plus de... Euh, de compréhension et d'attention dans, dans mes mouvements euh, et puis commencer à voir que je me sentais mieux également euh, de manière globale de manière mentale euh, que vraiment quand j'arrivais sur mon tapis bah je j'arrivais à prendre ce temps pour moi et en et en fait je me suis rendu compte avec le temps que avant de pratiquer le yoga je ne prenais jamais de temps pour moi à ne rien faire entre parenthèses parce que même si on fait quelque chose en faisant du yoga euh, parfois on s'assoit et simplement on, on observe ce qui se passe et dans chaque posture on est vraiment conscient on est vraiment dans cette observation ça ça vient avec avec le temps au début on essaie juste de, de survivre hein, c'est ce que je disais euh, et en fait je me suis rendu compte que j'avais aucune autre activité dans ma vie qui m'avait permis de euh, d'observer de ressentir ces, ces choses là euh, et donc voilà ça a vraiment commencé sur un challenge et puis ça a découlé sur la partie plutôt physique jusqu'à ce que je prenne conscience que mentalement ça m'avait euh, ça m'avait vraiment aidé et que et voilà ça ça, ça m'aidait à, à avancer, ça m'aidait dans dans mon travail également, ça m'aidait à prendre du recul sur sur pas mal de choses, que ce soit professionnellement ou que ce soit personnellement. Euh, C'est comme ça en fait que le yoga a commencé à prendre de plus en plus de place dans dans ma vie en fait.
1: Ok, et donc du coup, à ce moment-là, tu continuais encore ton travail à côté, enfin, tu continuais à faire euh, des cours de yoga euh, à côté de ton travail pour te détendre, pour te faire du bien et, euh, et voilà, c'est ça
2: Complètement, en fait, le, le yoga, c'était vraiment une activité pour moi euh, euh, de plaisir en dehors du, du travail. Euh, ça a commencé à prendre plus de place au fur et à mesure, c'est-à-dire que sur ma pause-déj, je commençais à aller prendre des cours chose que je faisais pas du tout avant des fois je partais un tout petit peu plus tôt parce que je voulais absolument prendre un cours de yoga euh, donc ça a commencé quand même un, un petit peu empiéter jusqu'au jour où euh, je me suis dit mais pourquoi ne pas me former alors c'était absolument pas dans le comme beaucoup de professeurs d'ailleurs c'était pas du tout dans le but d'enseigner de, euh, je pensais pas enseigner parce que J'aimais beaucoup mon métier en fait, hein. vraiment j'aimais bien ce que je faisais, euh, que je suis quelqu'un qui est pas forcément patiente et je pensais en tout cas pas du tout pédagogue. Donc j'ai vraiment fait cette formation parce que bah, toujours dans cette lignée de euh, je suis un peu curieuse et j'avais envie d'en en apprendre plus finalement sur le yoga, sur comment je pouvais l'intégrer un peu plus dans ma vie. Euh, et en fait quand je me suis lancée dans, dans une formation, j'en étais vraiment à ce stade-là. J'aime beaucoup le yoga, j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai mon travail à côté et, et ça m'allait bien, c'était un bon équilibre. Euh, et donc, je me suis mis ce, ce challenge, j'ai intégré du coup l'EFV, euh, Expansion, Freedom and Voice, avec avec Amanda. Euh, et en fait, j'ai choisi cette formation, alors à l'époque, c'était du coup 2015, il n'y avait pas énormément de formation de vinyasa hein. Il n'y en avait pas énormément et moi, je savais déjà que c'était... Euh, le type de yoga qui me qui me convenait que que j'aimais bien euh, et je voulais quelque chose de plutôt international plutôt en anglais euh, toujours voilà dans cette continuité finalement euh, d'apprendre différentes cultures et c'est vrai qu'on avait dans dans notre promo euh, voilà pas mal de, de gens qui venaient également de l'étranger ou qui habitaient en France mais euh, mais qui étaient d'origine étrangère et du coup c'était c'était un bon mix et donc pendant toute cette année de formation, euh, ben, j'allais prendre mes cours, j'allais au travail, etc. Donc une année très riche. De toute façon, tous ceux qui ont fait une formation le, le savent, c'est vraiment ça change une vie. Euh, on crée des relations avec euh, euh, avec les les autres personnes et et vraiment pour moi ça a été euh, dans cette année j'ai j'ai eu beau expliquer en fait à mes proches ce que je vivais, les gens peuvent pas comprendre en fait s'ils ne vivent pas. Et je pense que c'est le cas de de, de nombreuses expériences. Hein. C'est pas juste le cas d'une du, formation de prof. Je pense qu'il y a, y a beaucoup d'expériences qui sont pareilles. Euh, et du coup, on, voilà, on se crée des amitiés, on vit beaucoup ensemble, on vit yoga pendant un an, on vit yoga à fond. Je crois que j'ai jamais fait autant de yoga de, de toute ma vie euh, en réalité. Et arrivé, du coup à la fin de cette de cette année, bah forcément beaucoup de questions qui, qui se posent euh, parce que quand j'ai commencé à à enseigner pendant la formation. Bon, J'étais forcément très, très anxieuse. Pour moi, c'était très difficile de, de parler en public. Euh, mais je me suis rendue compte que, qu'en fait, j'adorais ça. Vraiment, ça m'apportait des choses. Euh, et voir que bah, ça plaisait aux gens, euh, que ça leur donnait le sourire. En fait, c'est ces choses-là, vraiment. Voir le, le visage des gens en fait changer, qui m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin et d'enseigner plus. Et encore une fois, à ce moment-là, sans en faire mon métier, donc, j'ai vraiment commencé à la fin de ma formation euh, en donnant, euh, je crois que je donnais un cours par semaine, le matin avant le travail. Euh, donc, je donnais mon cours, euh, je crois que c'était 7 heures à l'époque, euh, je donnais mon cours de 7 à 8 et après, j'enchaînais je, avec le, le travail. Euh, et c'était des cours où il n'y avait pas grand monde, voilà, c'était des petits comités. Euh, euh, et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à, à enseigner de, de plus en plus, à voir l'évolution bah, des, des élèves au fur et à mesure de l'année. Et plus l'année est passée, plus j'ai envie d'en faire plus. Et donc, j'ai terminé cette première année en me disant, je vais, je vais faire plus de, je vais enseigner plus de cours de yoga et je vais, je vais peut-être essayer de passer à 80% au travail. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, quand j'ai commencé ma formation, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je commençais un nouveau travail. J'ai changé de boîte, j'avais une promotion. Euh, et au moment où j'ai décidé du coup de faire plus d'enseigner plus de cours de yoga, euh, j'ai eu également une nouvelle promotion parce que ma boss de l'époque partait, et donc j'étais euh, j'étais toute jeune de, de de 28 ans avec des nouvelles responsabilités. J'ai demandé à mon à mon nouveau boss de passer à 80 et j'ai eu énormément de chance, il a il a accepté. Euh, il a accepté que je passe à 80 ce qui m'a permis d'avoir mon vendredi. Et en fait, pendant toute cette année-là, j'ai donné à peu près huit cours de yoga par semaine, okay. en plus de, du coup, mon, mon job qui était un temps à 80 mais qui était un temps plein, voire plus. Hein, je bossais euh, les week-ends, parfois pendant les, les vacances, etc. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec une année où j'avais plus de jours de repos où euh, le matin je me levais à 6h et je rentrais chez moi, il était 22h30 euh, et même si j'ai adoré cette année et elle était géniale et j'allais toujours donner mes cours avec une joie immense, j'allais de moins en moins euh, au boulot avec euh, cette, cette envie en fait et j'ai commencé à me détacher au fur et à mesure euh, finalement de mon travail initial parce que j'envoyais de moins en moins l'intérêt, j'avais pas l'impression d'apporter quelque chose aux gens comme euh, comme je pouvais l'apporter avec le avec le yoga et en fait à, à la fin de cette année euh, donc c'était euh, on était en quoi on était en 2018 à peu près à un moment je me suis c'est plus possible je je ne peux pas continuer les deux je j'y arrive plus et je sentais qu'il y avait un il y avait un truc il fallait que ça lâche quelque part je savais quoi mais c'était difficile de de sauter le pas euh, et, et en fait j'ai pris un peu de temps pour y réfléchir et je me suis dit ok qu'est-ce que tu pourrais retirer de ta vie aujourd'hui euh, qui ferait que tu, tu serais, tu continuerais à être heureuse euh, et finalement euh, fin, oui, de, de quoi tu as vraiment besoin euh, aujourd'hui et clairement c'était pas mon travail que j'avais dans, dans les RH même si j'aimais bien ça c'était pas ça qui m'apportait de la joie euh, ça m'apportait euh, un très bon salaire c'est vrai mais euh, voilà, j'ai fait le choix en tout cas à ce moment-là de me dire euh, j'ai pas envie que ma vie ça se résume à euh, euh, avoir un travail sympathique mais qui ne me passionne pas, mais avoir un bon salaire. J'avais pas envie de ça à cette époque-là, j'avais je... à peine 28 ans, je me suis dit j'ai toute la vie devant moi, donc si euh, tu le fais pas maintenant, tu le ferais jamais. Donc j'ai pas démissionné, j'ai euh, demandé en fait une année euh, sabbatique en quelque sorte et pendant toute cette année euh, qui a suivi, je me suis concentrée à fond, fond, fond sur, euh, sur le yoga. Et ça a été, je crois, un des meilleurs choix de ma vie. Et au bout d'un mois, je savais que je retournerais euh,
1: jamais dans le monde de l'entreprise, en fait, euh, tout simplement. <rire> et tu as fait quoi, du coup Tu as développé ça, du coup, sur Paris ou qu'est-ce qui s'est passé En fait, tu as, as demandé euh, ton année, tu l'as eue directement euh, Tu pas eu besoin de négocier ou quoi que ce soit
2: Vraiment, euh, en fait, c'est ce que je disais. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir euh, la personne au-dessus de moi, qui était le, le DRH, et c'était quelqu'un de profondément humain. Euh, qui avait lui-même eu pas mal de changements de carrière dans, dans sa vie euh, et donc en fait il a, il, a, il, a, il a compris en fait et je pense qu'il le sentait dès le, dès le début euh, en réalité et il m'a vraiment accompagnée là-dedans il m'a dit écoute euh, vas-y prends un an vois si c'est vraiment ça qui te convient ou pas si c'est pas le cas bah, on sera là euh. Ton poste t'attendra, en tout cas il y aura toujours quelque chose pour toi. Euh, et puis euh, et donc je, voilà, j'étais sur Paris, je me suis lancée sur sur Paris. Et euh, à ce moment-là, je commençais déjà à en avoir un petit peu euh, marre entre parenthèses de Paris, parce que quand on n'est pas parisien et qu'on n'a pas passé son enfance à Paris, ben, y vivre c'est compliqué quand même. C'est compliqué euh, parce que l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps, euh, ça a été le, le sud de la France, là où je suis aujourd'hui, donc euh, la Côte d'Azur. Et, euh, et j'en suis partie, en fait, parce que vraiment, euh, c'est petit la Côte d'Azur, finalement. Il n'y a pas grand-chose à faire à part les paysages magnifiques. J'avais vraiment besoin de prendre l'air, voir d'autres choses. C'est pour ça que j'ai fait mes études aussi euh, à Londres. Euh, et j'ai ai beaucoup aimé ces premières années à Paris parce que jeune active, euh, euh, que je pouvais faire des activités, des choses... Euh, mais en même temps, euh, le sud me manquait de plus en plus. M mes parents, ma famille me manquait de plus en plus. Euh, mes amis de longue date aussi, parce que mes amis les, les plus, enfin quasiment les plus anciens sont euh, sont ici dans dans le sud. Et du coup, je suis arrivée un peu à ce tournant en me disant, ok, donc j'ai une année sabbatique avec le travail. Euh, je me lance à fond dans le yoga. Qu'est-ce que je fais Et à ce moment-là, je me suis dit que je reviendrai dans le sud, mais mais pas tout de suite, peut-être à l'échéance 5 ans. Euh, et donc, j'ai fait cette année où, en effet, j'ai vraiment développé euh, le yoga sur Paris. Et j'ai eu de la chance, c'est que euh, parce que j'avais pris mon temps et que j'avais déjà enseigné avant, finalement, euh, les portes se sont ouvertes assez facilement. Euh, mon planning s'est rempli. En fait, au mois de septembre, j'avais déjà un planning euh, complet. Donc, j'ai pas eu cette angoisse de « il faut que je cherche des studios, etc. Mmh. » J'avais déjà pu créer cette euh, cette connexion avec d'autres professeurs de yoga qui qui m'ont aidé euh, sur sur ce chemin et donc du coup ça c'est quelque chose qui s'est fait assez facilement et j'ai passé toute une année finalement euh, à enseigner euh, euh, des choses que j'aimais dans des endroits que j'aimais ai, j'ai pu vraiment travailler dans dans des studios qui m'ont apporté beaucoup de choses et qui, qui m'ont plu. Euh, je pense notamment au studio Huge, euh, vraiment où j'ai fait des très belles découvertes, où j'ai continué à travailler avec Faustine et, et Carole, du coup, que je connaissais depuis la, la formation. Euh, également à Paris Yoga Shala, voilà qui a, qui a vraiment une âme magnifique à, à Paris. Euh, donc voilà, c'est des endroits qui m'ont qui m'ont marquée, euh, qui ont été très, euh, très professionnalisants pour moi d'un point de vue vraiment euh, yoga. Euh, donc vraiment ça m'a apporté beaucoup de choses et, et au fur et à mesure de, euh, de l'année bah, je retournais de temps en temps dans, dans le sud et, euh, et ça manquait quand même de plus en plus et à chaque fois que je revenais à Paris j'avais l'impression que je laissais une petite part de moi-même dans le sud et donc ça m'a fait réfléchir quand même de, de, de plus en plus et, et un petit peu finalement ce qui s'était passé euh, il, y a, il y a un an et demi euh, où j'ai fait le choix d'arrêter euh, mon travail pour faire que du yoga je me suis dit « Ok, c'est vrai que le yoga à Paris, ça fonctionne bien. Il y a plein de gens qui en font. Euh, ici, tu es bien. Ça fonctionne bien. Mais est-ce que tu veux rester vraiment ici à Paris ?» Et en fait, la réponse, elle était claire. Elle était « Non, en fait. J'ai envie. J'ai besoin d'être dans le Sud. Et à partir de ce moment-là, ben, voilà, j'ai pris, pris une décision qui n'était pas forcément évidente. Parce que pour le coup, j'arrivais dans le Sud euh, en ne connaissant rien du monde du yoga dans le Sud. Enfin, J'en savais un petit peu parce que j'avais été me renseigner, mais mais voilà, j'avais pas de contact, donc euh, je me suis un petit peu jetée dans dans le bain. Euh, et au même moment, du coup, j'ai j'ai pris la décision de démissionner définitivement de de mon poste à Paris euh, parce que j'étais toujours du coup euh, sous contrat euh, sabbatique entre parenthèses. Euh, et donc tout ça s'est passé euh, et ben l'été dernier. Et c'est vraiment là où j'ai fait une coupure entre Paris et ma vie d'ici donc où j'ai quitté définitivement mon ancien travail même si j'y étais plus euh, donc euh, voilà plus de plus de filet euh, plus rien et euh, où j'ai où j'ai déménagé voilà j'ai j'ai pris mes affaires j'ai pris mon chat à l'époque parce que j'avais un, un bébé chat aussi euh, à cette époque là euh, et je suis arrivée chez mes parents avec mes valises et mon chat <rire>
1: Super. Et donc, Dico, euh, à ce moment-là, tu t'es dit, bon, bah, je suis retournée là où je veux, je vais développer euh, le yoga euh, pour, euh, pour moi, pour les autres, dans la, le lieu qui, qui me plaît et qui, euh, qui résonne en moi. Et donc, comment ça s'est passé Ça a été très difficile.
2: Ça a été très
1: difficile. Euh,
2: je m'y étais préparée. Je savais que ça allait être difficile. Mais le savoir et le vivre, c'est deux choses radicalement différentes. Et ça a été, je pense, les seules, vraiment la période de ma vie où j'ai été le plus en doute, où je me suis sentie le plus fragile euh, psychologiquement. Parce que j'ai toujours été habituée à faire des choses. Mes emplois du temps, ils étaient surbookés tout le temps. À Paris, j'étais très peu chez moi. Et là, je me suis retrouvée dans le sud, dans un endroit que j'adore, mais où j'allais en vacances, euh, chez mes parents. Euh, et je me suis retrouvée sans travail entre parenthèses, euh, je suis arrivée en été, donc en fait c'était sympa, j'ai pu sortir avec mes amis, rencontrer des nouvelles personnes et, et cette époque-là était, était vraiment sympa pendant, pendant l'été, euh, mais la rentrée ça a été beaucoup plus compliqué parce que tout le monde retourne travailler au mois de septembre et c'est à ce moment-là que mes journées en fait se sont considérablement vidées euh, et j'ai quand même eu la chance, euh, en arrivant ici, euh, d'être très, très bien accueillie par euh, par un studio, euh, par par Elisa, qui est le studio Shabada Yoga à la Colle sur l'eau, que j'avais rencontré via Youge, en fait, qu'elle avait fait sa formation là-bas, et elle m'a vraiment accueillie à bras ouverts, euh, et ça a été vraiment le point d'ancrage que j'ai eu en, en arrivant, et donc, j'avais, euh, elle m'a donné, je crois... Euh, euh, deux créneaux pour pour commencer et ces deux créneaux c'est les seules choses que que j'avais et donc chaque semaine je les attendais avec tellement d'impatience et ça a été vraiment au début la seule chose euh, ma vie tournait en fait autour de ces deux cours de yoga je suis passée de 14 cours de yoga à, à deux et toute ma vie tournait autour de ça et donc j'ai essayé de me créer une routine à moi pour euh, voilà pour pas euh, finalement me sentir en vacances non plus euh, pour avoir l'impression que je faisais des choses euh, mais entre parenthèses ça a créé du vide qui a été très anxiogène pour moi, euh, qui a été compliqué à, à combler, même si j'aurais peut-être pas dû essayer de le combler finalement, mais, mais d'en profiter pour, pour, pour faire d'autres choses. Euh, donc voilà, ça a été une période un petit peu compliquée, on va dire, de, de septembre à novembre. Et simplement, bah, j'ai pris mon courage à demain, j'ai été euh, prendre des cours dans des studios ici, j'ai regardé sur Google tous les studios qui pouvaient avoir. Euh, et en fait, c'était pas évident parce que des studios de yoga, il y en a pas énormément non plus. Il euh, y en a un petit peu plus sur Nice, mais moi, comme je suis plus sur Cannes, il bah, y en a, y en a un petit peu moins. Et donc simplement, le, le peu de studios qu'il y avait, j'ai été euh, prendre des cours, rencontrer voilà les euh, les gérants, même si c'était pas du tout mon type de yoga parce qu'il y a quand même beaucoup d'Ashtanga ou de Vinyasa, mais du vinyasa un peu plus traditionnel, on va dire, que ce que que ce que ce moi, j'enseigne. Euh, et en fait, voilà, ben, simplement en allant me présenter, j'ai eu une opportunité dans un studio à Cannes, euh, parce qu'à ce moment-là, elle avait besoin d'une professeure de yin. Euh, et ça a commencé comme ça, en fait. Voilà, j'ai fini par avoir deux, trois, euh, quatre créneaux. Et toi, t'étais
1: étais formée en yin aussi, du coup Oui,
2: oui, oui. Euh, j'ai été formée en yin quand j'étais sur Paris. Euh, alors... Je peux plus à me rappeler les, les dates mais euh, bon bien sûr après mon après mon 200 heures je crois que ça a dû se faire peut-être euh un an et demi euh, après mon ma formation okay. initiale de yoga euh, et euh, c'est assez marrant on a fait la même formation de yin avec euh, avec Carole quand je dis qu on, on, on se on se on suit beaucoup euh, euh, c'est c'est le cas donc on a fait la même formation initiale de 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 yin avec euh, Carole et tout de suite, et avec euh,
1: Gaëlle aussi du coup
2: et avec Gaëlle aussi exactement il y avait Gaëlle c'est vrai il y Gaël. Gaëlle euh, c'est c'était un chouette moment d'ailleurs et c'est marrant la manière dont cette formation de yin est tombée parce que c'était absolument pas le bon moment euh, en termes de, de vacances parce qu'en fait je rentrais juste de vacances que je reprenne mes cours et en fait je crois deux semaines avant j'ai vu cette formation j'ai dit enfin Carole s'est inscrite et je sais pas je me suis il y a un truc enfin c'est souvent comme ça avec les formations faut que je le fasse donc j'ai rebasculé tout mon agenda pour pouvoir suivre cette cette formation de, de Yin euh, j'avais déjà pris pas mal de cours de Yin avant donc euh, voilà je, je savais que j'appréciais ça également et ça a été une, une vraie belle découverte et, et aujourd'hui j'enseigne quasiment autant de cours de yin que de cours de vinyasa qui sont complètement différents mais qui apportent vraiment des choses complémentaires et j'adore enseigner les deux. Donc aujourd'hui dans le sud j'ai vraiment la moitié de mon planning quasiment qui est du yin yoga et la moitié de mon planning qui est, qui est du vinyasa. Euh, et donc, euh, et donc et voilà et du coup
1: en, en une année tu as réussi du coup à re, remanier ton, ton agenda euh, hebdo et maintenant tu donnes à peu près combien de cours par semaine
2: alors euh, ça a été un peu compliqué avec le coronavirus je dois dire parce mmh. que euh, je suis arrivée au mois de janvier euh, j'avais 11 cours ce qui était pas si mal pour avoir commencé en septembre j'étais très très heureuse alors il faut savoir quand même ici, moi je le dis en toute transparence, on est moins payé qu'à Paris, voire euh, beaucoup moins. C'est pas le même euh, niveau de vie. Après c'est voilà, c'est des choix de vie, hein. on n'a pas la même qualité de vie non plus. Euh, mais à Paris avec 14 cours on vit très très bien. Dans le sud 14 cours c'est je pense le, le minimum si on veut avoir euh, un niveau de vie correct. J'étais déjà arrivée à 11 donc j'étais très contente et là euh, bon bah coronavirus euh, catastrophe entre parenthèses. Euh, euh, et en fait ça a été un nouveau challenge et ça a été sympa parce que tout de suite moi j'ai mis mes cours en ligne euh, et en fait j'ai retrouvé des élèves de Paris j'ai retrouvé des élèves qui avaient déménagé de Lyon euh, même des élèves qui étaient au Canada euh, des élèves d'ici et du coup c'était super sympa ça a fait un mix vraiment vraiment génial euh, donc je regrette pas cette période pour le coup qui a été assez enrichissante et là on recommence du coup à peine vraiment à,
1: bah, à, à, à rentrer à euh,
2: voilà, redonner les cours de manière, on va dire, plus, plus classique, plus habituelle. Mais c'est l'été. Euh, nous, d'habitude, on a énormément d'étrangers sur la Côte d'Azur. Il y en a moins pour l'instant que d'habitude. Ah, oui. Les gens partent quand même un peu en vacances, même s'ils restent en France. Donc, euh, les cours sont quand même moins pleins qu'avant le confinement, je dirais peut-être. Mais petit à petit, voilà, les choses euh, se remettent en ordre. Je pense qu'au mois de septembre, ouais, ce sera vraiment... Euh, repartie de manière plus classique et donc là je travaille plutôt sur euh, bah, un planning pour pour la rentrée de septembre et je, je suis très contente, c'est pas complètement finalisé donc je, je touche du bois euh, mais je devrais avoir un planning vraiment complet à la rentrée avec des cours un petit peu plus proches parce que c'est vrai que des fois j'allais un peu loin, enfin je prenais un peu ce que je pouvais également.
1: Bah, quand euh, tu recommences oui en effet tu, tu prends un peu ce que tu peux et ce qu'il y a de dispo. Exactement voilà donc euh, donc
2: voilà où j'en suis aujourd'hui après euh, après une année euh, euh, très enrichissante mais en même temps des premiers mois c'est ce que je disais euh, compliqué psychologiquement parlant euh, mais aujourd'hui voilà avec euh, avec un peu de recul je me dis que c'était euh, peut-être un des meilleurs choix que j'ai j'ai fait dans dans ma vie et ça a été des choix difficiles pas difficile à prendre parce qu'en fait au fond de moi je, je, je savais qu'il fallait que j'arrête mon ancien travail je savais que j'avais besoin de revenir ici mais ça a été difficile parce que autour de tout ça en fait on parle beaucoup de notre métier mais autour de tout ça il y a, il y a un aspect personnel vie personnelle en fait et, et relation avec les autres euh, qui peut impacter cette, cette vie et pour moi ça a peut-être été une des choses les plus, euh, les plus difficiles en fait c'est la manière dont, dont ma vie personnelle a été bouleversée avec, avec tout ça et ça a été euh, ça n'a pas été quelque chose d'évident.
1: Euh... Et est-ce que euh, pour la rentrée, ou même là, les vacances, ou, ou même plus tard, euh, tu as d'autres projets que donner des cours euh, dans un planning bien, euh, bien défini euh, Je ne sais pas, par exemple, des retraites ou... voilà. Alors, des retraites, euh,
2: pas forcément, parce que... Les retraites de yoga, c'est quelque chose que j'aime bien organiser en fait avec un autre prof ou à plusieurs. Je trouve ça sympa. Seul, c'est pas quelque chose qui m'appelle forcément. Euh, donc aujourd'hui, voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas mon projet à court terme. Par contre, ce que j'ai commencé à faire euh, cette année et que j'ai vraiment envie de continuer à développer, c'est les formations. Euh, j'ai commencé mm -hmm. cette année à, à développer euh, une formation en fait de 10 de heures de séquençage euh, de Vinyasa Flow. Euh, et en fait j'ai récupéré un peu tout ce que j'ai appris voilà depuis mes formations, depuis que j'enseigne pour en faire un, un condensé en fait sur 10 heures qui est vraiment spécifique sur du séquençage qui est ouvert. Euh, aux professeurs ou euh, aux, aux, aux pratiquants, mais qui ont envie voilà de pousser un peu plus leur pratique personnelle. Euh, et j'ai donné ma première session pendant le confinement. Donc, c'était euh, via Zoom. En visio. Mmh. Voilà, donc c'était un double challenge. Euh, et en fait, j'ai adoré. Et plus le temps passe et plus je me rends compte que j'adore enseigner. Mais au-delà d'enseigner un cours de une heure, j'adore en enseigner des ateliers parce que techniquement, on peut aller plus loin et j'adore encore plus en fait finalement former des gens partager en fait tout ce que moi j'ai pu apprendre euh, et voilà aujourd'hui je suis sûre que c'est quelque chose que je veux développer aujourd'hui voilà j'ai j'ai ma formation de de séquençage de 10 heures que j'enseigne seule euh, voilà je travaille sur d'autres projets pour, pour pourquoi pas peut-être lancer une formation de 200 heures ici dans le sud Ce ne sera pas un projet que je ferai seule. Encore une fois, j'aime bien j'aime bien travailler à, à plusieurs. Je trouve ça beaucoup plus riche. Mais en tout cas, voilà, c'est 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 un projet qui pour moi est vraiment important et c'est quelque chose sur lequel je vais travailler cette année et qui se lancera voilà je je pense cette année. Donc c'est vraiment on va dire mon ma prochaine étape au-delà au-delà d'avoir un planning finalisé, c'est vraiment pouvoir développer les des formations euh, dans, dans le Sud, parce qu'il n'y a pas encore grand-chose. Et eh bien, ce n'est pas un petit projet. <rire> non.
1: <rire> c'est euh, vraiment… J'ai bien fait de poser la question, parce que <rire> c'est quand même euh, hyper important. Euh, tu as plutôt une âme euh, de formatrice que, euh, que d'enseignante, finalement, euh, euh, dans toute sa finalité. Même si tu adores enseigner, euh, tu as… T as envie de, de partager mais d'aller plus loin que juste de la pratique et c'est hyper important je trouve de de enfin d'avoir de plus en plus de, de personnes qui, euh, qui rentrent dans un mode de vie euh, yoga. Alors euh, yoga c'est quand même un très grand mot parce que il n'y a pas que les asanas il euh, y, a, y, a, y a tout qui est autour et donc euh, c'est un mode de vie et comme tu dis on peut très bien faire une formation euh, sans forcément avoir envie euh, de l'enseigner. Euh, moi aussi au départ quand j'ai fait ma formation je ne voulais pas forcément enseigner et finalement j'ai adoré euh, partager ça euh, mais il y a cas dans notre dans notre année à nous où des filles n'ont pas forcément ont décidé de ne pas forcément développer le yoga ou pas à 100% non plus, etc. Et, et, euh, et c'est très bien comme ça. c'est pas euh, D'ailleurs, j'aimerais bien accueillir dans ce podcast des cas où euh, les filles n'ont pas forcément développé le yoga parce que je trouve ça intéressant de montrer aussi euh, que euh, même si on fait une formation, euh, on peut le faire aussi pour soi et que c'est pas être égoïste de le faire pour soi. Au contraire, euh, ça t'apprend à grandir et à mieux être avec les autres aussi. Donc euh, oui, super important comme aspect de ta vie.
2: <rire> ouais, c'est, c'est, si, si, c'est, c'est très important. Mais voilà, comme quoi c'est marrant parce que euh, la vie est pleine de surprises. On se retrouve à, à faire des choses qu'on n'imaginait pas du tout faire. Euh, voilà, si enfin, il y a dix ans, si je m'avais dit que ta vie aujourd'hui serait, serait comme ça, tu habiterais dans le sud, euh, euh, tu serais professeur de yoga, tu développerais des formations. Je, j'y aurais pas cru deux secondes, vraiment. Et c'est pour ça que je pousse toutes les personnes qui ont envie de, voilà, de, de découvrir le, le yoga ou de se former, même pour elle, euh, d'y aller et, et vraiment pas hésiter. C'est vrai que des fois, on, quand on n'a pas envie d'enseigner, bah, on se dit, ouais, mais du coup, est-ce que c'est vraiment ma place Est-ce que je devrais faire cette formation Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est faites des choses en fait qui vous font plaisir. Il y a déjà tellement de choses dans la vie qui sont chiantes et qu'on est obligé de faire. Euh, Faites-vous plaisir avec des choses dont vous, vous avez besoin. Euh, et, et vraiment, euh, ça peut, ça peut que être bénéfique pour, euh, pour vous quoi.
1: Complètement. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que t'aurais quelque chose euh, que t'as envie de rajouter pour, euh, pour terminer, peut-être un petit message à faire passer ou? Comme tu veux. <rire> bah, peut-être un petit message justement, c'est de, c'est de
2: dire aux gens de, de s'écouter vraiment parce qu'en fait on, on le fait pas. Euh, donc de vraiment s'écouter et, et de croire un petit peu en soi parce que. Peu importe vos décisions dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont euh, être un peu euh, réfractaires au changement ou avoir peur pour vous. Euh, mais vraiment, essayez de croire en vous, de vous faire confiance. Et au pire, au pire de pire, ça fonctionne pas. Et alors, c'est pas très, très grave, en fait. La vie, elle est, elle est longue. On a tout le temps de faire euh, des erreurs ou de revenir en arrière. Mais je pense que la pire erreur qu'on puisse faire, c'est justement ne pas se laisser la chance de faire des choses qu'on a envie de faire. Donc, euh, voilà. En, en vous et, euh, et vraiment essayer de, de suivre un petit peu votre instinct et, et votre cœur. C'est un des meilleurs conseils euh, que j'ai eu et qui, qui
1: m'aide encore aujourd'hui. C'est un conseil qui revient beaucoup euh, dans les petits mots de la fin euh, du podcast aussi. Donc, je pense qu'on est tout un peu dans le même état d'esprit que si à un moment donné de notre vie, on s'était pas un tout petit peu écouté, même sans savoir ce que la suite allait nous réserver, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et, et c'est vrai que c'est... C'est beau de voir tout le chemin parcouru. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de venir raconter un petit peu ton parcours aujourd'hui et puis j'espère à très très vite. Merci beaucoup Alexane.